0: Los clavos de Cristo Abre una cerveza Calla y escucha Estamos entrando a una zona de confort La misa comienza... Están aquí... Los clavos de Cristo... Los clavos de Cristo... Los clavos de Cristo... Que... te calles... Los clavos de Cristo...
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a Los ruidosos Clavos de Cristo, este que es el programa número 29 de esta nueva era, en esta estación que es Radio Estridente. Y bueno, yo los saludo, yo soy el Pinchetín, sigo acompañado por Los Clavos de Cristo, todavía seguimos vivos, seguimos sobreviviendo a este que es el covid 19 y saluda a la distancia a Nibanoé y a mi lado derecho al mismísimo Mayor Tom. ¿Cómo están muchachos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los Juegos de Cristo. Gracias, pinche team Hola Mayor Tom. Pues nada, ahora vamos a platicar de todo lo que ha pasado en la semana y bueno, ahí les traigo las enfermerías de, de la semana del Señor, del 3 al 10, ¿no? De septiembre, a ver qué sale. Mayor Tom.
3: Venga, ¿qué tal? Pues muy, muy buenas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren y a la maldita hora en la cual escuchen este eh, programa, mira, hoy es somos los clavos de Cristo y lo único que hemos hecho en estos últimos seis meses ha sido sobrevivir, no hemos hecho alguna otra cosa más que esto y yo creo que nos va a durar muy poco porque al ritmo de vida que llevamos mi hermano, yo creo que nos va a cargar el payaso muy muy pronto y pero sí, mientras correcto, tanto correcto, saludándolos con el gusto y la dicha de estar haciendo este programa para todos ustedes. Este recordete saludo que les manda es del mismísimo Major Tom. Muchachos, muy buenas noches. Nirvana, ¿eh?
2: Ah, perdón. Este quiero hablar el día. Nada, pues ya lo dijo el Mayerton, acaso viviendo este, creo que comenzamos con una muy buena rola, ¿no? Un otro estreno y otra vez Dando
3: de qué hablar esta, estos muchachos de Gorilas, mi team. Sí, este, hermano, este buena, buena canción de, de Los Gorilas <risa> con Elton John, o como le decimos aquí en la colonia, El John. Elton
1: John, correcto ¿Qué pasó, Nirvanove? Me agarraste en el baño, pero bueno, eh, que no se pierda o sea. esa bonita costumbre. Que los Clavos de Cristo estén estrenando por lo menos cada dos semanas una canción. Y regresamos una vez más a este material que viene presentando la banda de gorilas del señor Damon Arvon. Que hemos hablado por lo menos, creo que en el año completo hemos hablado por lo menos una vez de ellos. Eh, eh, lo que va de, de este programa. Entonces, no sé cómo lo escucharon, no sé si les gustó. A mí me parece una buena canción. Como lo comentaba el Mayer Tom en programas pasados, creo que el señor Damon Albarn lo que trata de hacer es eh, darle un tributo a estos personajes de la música eh, del Reino Unido y toma exactamente todo el estilo de estas grandes personas y las adereza con el estilo de Gorillaz. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, no sé qué piensan de esta canción.
2: Bueno, ya la escuché un par de veces, la verdad es que esa colaboración que hacen con el maestro Elton John, y por ahí también hay el rapero Six, Six Lack, le llaman, me parece. Es correcto. Está ahí en el video, en el video, bueno, en la rola, por supuesto. Nada, pues igual sorprendiendo, este, Ben Alban y los gorilas, eh, recordemos que el 23 de octubre ya va a estar disponible el álbum completito, ¿no?, de este esta aventura que están aventando los gorilas. Y, y, y bueno, estaba también que viendo que el 12 y 13 de diciembre la banda va a tener una transmisión en vivo donde tocará de principio a fin este. Ya parece que va a ser el disco del año, song Machine. Y pues obviamente, pues van a con una lana, ¿no? Para entrar ahí. ¿Cómo ven?
3: Pues creo que la banda del año tendría que lucir el disco del año de la manera de hacer conciertos en este año. Que es con shows Correcto. virtuales. Y obviamente ellos no podían quedarse atrás. Eh, nuevamente, pues siendo punta de lanza, ¿no? Gorilas Damon Albarn. Demostrando que es un tipo. Ya, ya muy muy este experimentado. En, en el tema de la industria de la música. Ya. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero no está por demás mencionarlo. Al lado de Tom York. Creo que Damon Albarn es un tipo. Que la industria musical les ha quedado muy pequeña ¿no? tal vez en su momento fue eh, Michael Jackson o Madonna pero en este caso estos dos personajes eh, hoy por hoy creo que la industria de la música les ha quedado muy pequeña y la industria siempre va de detrás de ellos, ¿no? Eh, buscando pues precisamente cómo eh, eh, sorprenderlos pero creo que son ellos quienes sorprenden ¿no? de, de, de manera brutal alrededor de todo el mundo y pues ahí está ¿no? este, este chico llamado Damon que demuestra que nunca nunca te puedes quedar quieto eh, mucho menos en, en el ámbito musical, porque bueno pues es es, es muy muy pasajero no la, la fama es muy pasajera y él ha encontrado la fórmula precisa para estar vigente por más de 20
2: años ¿no? y ahora se, se llevan la, al piano al maestro Milton, yo, ¿no? una persona que lleva más de 50 años ahí en la música y por lo que he leído, 300 millones de copias en el mundo. Fíjate que, que muchos expertos, nosotros no lo somos, digo, lo mencionan. Esa canción presenta un ritmo constante en eh, los acordes de piano de Rocketman, hermano. Ah, está interesante la propuesta y pues una vez más demostrando que la creatividad no se la acaba, ¿no? A los gorilas.
1: Yo les voy a confesar algo. Yo la, la verdad nunca le he entrado bien a Lilton John. Eh considero que es una, un John, Al sí es un personaje Sir Elton John, Elton. <ríe> John, Tonayón? nunca le he John pero sí debo reconocer que es un personaje de la música del Reino Unido muy eh, de otra de otra altura no este yo creo Peculiar, que junto a, a Freddie Mercury junto a los Beatles junto a muchas más personalidades de allá del Reino Unido Creo que este, este señor ya está en la meca de, de la música de Reino Unido, pero la neta, nunca le he entrado, nunca vi la película, no sé si ustedes vieron, la película de Rock and Man, eh, sí. biográfica, y bueno, pues ahí también el tributo que le hace que le hacen los gorilas a este señor, ¿no?
2: Bueno, pues ya nada más para acabar, bueno, ya este, este disco, Son Machine, ahí les va la lista, a ver si estamos bien, Robert Smith, Peter Hook, San Vincent, Beck, Elton John, y ahorita Six Lacks también, ¿no? y otros más que por ahí vienen en el disco, ¿cómo ven? Pues
3: bien, bien mencionas de la lista, nada más falta el señor Beck, y la verdad es que cuando cuando esta, esta canción se estrene, creo que se me van a caer los calzones muchachos. Yo sí, <risa> obviamente el, el, la expectativa que, que existía y que sigue existiendo alrededor de la colaboración con, con Robert Smith, fue digamos que la buena noticia del año, fue la, 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 la trending topic Fue la que estuvo en boga Durante un mes y todo Bueno no, 15 días más o menos estuvo en boga Y fue eh, La número uno creo En, en cuanto a, a música se refiere Y bueno pues ahora Con, con esta de, de, de Beck Yo estoy muy ansioso Creo creo que puede funcionar Bastante bien La temática eh, de Beck Con la de Damon Albarn Y la verdad es que yo siento que va a ser la mejor canción del disco. No sé ustedes, Correcto. pero Coincido mi expectativa. Mi, la vara está muy alta, ¿eh? Efectivamente. Pero este feeling que tienen ambos, que pueden llegar a, a, a converger, yo creo que la, la va a ser la mejor canción de, de este Sound Machine. Y por ende, la canción número uno del 2020.
2: Ahí está, y también no olvidar, mi team, que bueno, los visuales son bien importantes, ¿no? Y por ahí si sí, siguen los videos que está sacando Gorilas uno tras otro, ya va ya va, ya se entiende que va este, siendo como una historia y bueno, los visuales están a cargo de Jamie Howlett, entonces valía la pena mencionarlo, ¿no? porque es parte de... Lo sí, que exactamente, gorilas, ¿no? este señor se es
1: totalmente el creador del concepto de gorilas, ¿no? es el que hace creo los personajes, hace la historia, hace los, video, los videos, entonces junto con Daymor también este eh, señor pues es, eh, pues yo creo que el 50% de la creación de
2: gorilas y no nos cansamos, digo, ya para cerrar este tema, fíjate, el documental que sacaron. Si no mal recuerdo, antes de este disco, al año pasado sacaron un disco. Y yo siento que vamos a tener a Gorilas haciendo trabajos nuevamente en unos cinco años, ¿eh?
1: Yo creo que desde antes, pero. Bueno, eh, ahí está el tema de la canción de estreno que tenemos en este programa. Y bueno, vámonos con más música, que para eso nos pagan en estridente, nos dan un, un buen cheque, ¿eh? cada uh -huh. programa que hacemos, entonces, eh, esta propuesta que sigue es del Mayer Tom, vamos a escucharla regresamos, que nos presente con bombo y platillo, por qué la propuso y por qué la estamos escuchando, ¿les parece bien? Y regresamos acá, a los clavos de Cristo.
0: La Voz de Cristo.
3: 2 de octubre del de año 2017. Se da a conocer la noticia de que Tom Petty ha fallecido. Genio y figura de la música tradicional norteamericana, abandona el mundo terrenal hace tres años y hoy en día pues celebramos la vida y obra de este personaje pues precisamente con esta que eh, me gustó muy personal, es la favorita American Girl, eh, personaje que bueno, pues nada más y nada menos hay para los cuates y literal, formara parte eh, de la banda, bueno un, tuvo un, un pasaje eh, bastante fugaz por la banda eh, la cual compartía créditos con señor Bob Dylan nada más y nada menos y con eh, el buen George Harrison, George la Harrison. banda se llama Traveling Wilbury, que bueno pues ahí hacían de las suyas, no había más más personajes dentro de la, de la música internacional y pues decidieron juntarse ¿no? y hacer ahí un, un disco y pues ahí está ¿no? uno de los más grandes amigos de George Harrison eh, que también aparecía en ese homenaje que le hicieron allá en los Estados Unidos que también fue bastante emotivo que bueno, pues pareciera que esto es cíclico eh, un año que tuvo como muchas noticias relevantes en cuanto a ciertas eh, pues tragedias fue 2017 y tres años después, bueno, pues todo se ha vuelto eh, eh, una cuestión, pues, de que, que se ha convertido ya en mucha paranoia, ¿no? Pero bueno, pues ahí está recordando al maestro Tom Petty, una de las personas a las cuales yo más respeto en, cua en cuanto al ámbito musical, por esta trayectoria que tuvo y la aportación que, que dejó a la música norteamericana, ¿no? Ya hace unos programas hablábamos de estos personajes, eh, mi hermano, ¿eh? Y pues Tom Petty Ajá. tiene ahí su, su literal, ¿eh? Tiene su estrella sí, en, el, en el paseo de la fama del, del rock and roll.
2: Sí, esto es correcto, digo, ya lo dijo el mayor Tom. Eh, Tom Petty es indispensable en la historia de la música y del rock. Y si en algún momento hiciéramos nuestra universidad de la escuela del rock, Tom Petty ocuparía un capítulo completito. Eh, tiene discos geniales como el Full Moon Fever o el With Flower del 94. Y Tom Petty de Hairbreakers. Ya lo dijo el mayor Tom, el 2 de octubre Se nos va a Tom Petty de 2017 Y pues se tenía que ir como un rockero no Se fue por una sobredosis hermano
3: Sobredosis sí. de amor Sobredosis <risa> de pasión es correcto, este, Pues sí de, de Tom Petty deja este mundo Pero también deja un gran legado no Una de las eh, historias más tristes Pues él eh, Estaba muy contento porque iba a ser el nuevo abuelo y pues no llegó a conocer a, a su nieta, ¿no? Este, pues un tipo que, que bien lo, lo comentas, merece muchas, muchas horas de programa. Y para quienes estén como muy perdidos de quién, quién es Tom Petty o por qué tanto, tanta relevancia en el programa con, con él, pues acabo de escuchar esta canción American Girl que así sonaba 25 años antes de que los Strokes... <risa> Nacía <Nasira. risa> antes de que los Strokes figuraran en el, en, en el planeta, pues Tom Petty ya, ya tenía ese sonido y ya lo ha llevado a, a, a las Grandes Ligas, ¿no? Ahí nada más, les dejo ese pequeño datito para que para que disfruten es de este de este maestro de la música. Fíjate
2: eh, que él, él tomaba calmantes para los dolores de, que parecía ya 76 años. Este, sufría de epistema pulmonar y también pues ahora sí que le duele la rodilla y fractura de cadera y pues esa sobre todo fue por eso, por unos op opiáceos que pues, se llevaron a Tom Petty, ¿no? A los 66 años. Le daba, duro,
1: le daba duro a la mona de Guayaba, entonces Nirvana... También. También. Maldito <risa> marihuana. Pero bueno, <risa> a, ahí está la reseña que Ya va no falta eh... de
2: respeto del team en el programa, ¿eh? El Elton John y el marihuano. El
3: y el marihuano. <ríe> Muy bien, sí. El y el marihuanol.
2: Se ¿Sí,
1: <ríe> Este, pues ahí está la reseña que hacen. Mayor Tom, Tom Petty. Yo me acuerdo que por ahí hay un video de la banda que tenía con. Con este señor de los Beatles,
2: ¿cómo se llama? Este sí, uh, muy respetuoso. Sí, uh, este con señor, con, este con güey George Harrison, Beatles. con George Harrison
1: que también tenía una alineación así del de, de Dream Team y por ahí en alguna ocasión en algún concierto Prince les tocaba la guitarra y claro. yo alguna vez escuché uh, hay un hay un personaje en la red que se llama Sergio, ahorita no sé si lo tope por ahí. Claro. que ese güey también es muy fan de, de Bob Dylan, de Tom Petty, de George Harrison, de todas estas eh, personalidades musicales, y decía que era el mejor guitarrista del mundo, Prince, que, Hola. que con esa con esa guitarra, que me parece que era una Fender, eh, que era de
2: los mejores guitarristas que, que él había
1: escuchado y que lo había visto en vivo también. Fíjate,
2: y sí, este, este joven Zurita, joven Zurita, de párama dispara ¿no? se acabó ese programa también oye curioso que de guitarra puedo puedo darle una vuelta de tuerca a este este tema mayo tomo ya terminaste
3: este espérame un poquito más y ahorita termino
2: adelante no ve, va, ve con tu, tu comentario <risa> no es que mira estaba leyendo una nota que está interesante y tú nos vas a poder ayudar a, a, a darle contexto estaba leyendo que la guitarra que usó Ian Curtis en esta canción Love Will Us Apart serán subastadas, bueno, según esto es interesante porque él pues, no tocaba la guitarra nada más, creo que de repente cuando tocaban los teclados y este de Bernard Summer le pasaba la guitarra y esa guitarra la van a subastar, ¿cómo ves? Sí, eh,
3: esta guitarra, ay, y fíjate, ahorita me, sí me agarraste medio en curva porque no tengo como tal el, el nombre de, de la guitarra, es una pieza clásica, eh, son muy pocos tirajes de, de esta guitarra las cuales se van alrededor del mundo, y pues obviamente okay. ya no se fabrica. ¿Qué es lo curioso de, de esta guitarra? Esa, ese sonido tan metálico, tan eléctrico que, que tiene. Y obviamente pues es, es un sonido muy bien definido y muy característico. no Muy pocas bandas han podido tocar o han tenido la suerte de tocar con, con una guitarra como, como estas. Y son bandas que sí tienen un sonido pues bastante no, bastante eh, pues de, de, de este rock eh, eh, underground, de estas escenas underground, y por ahí que yo recuerde ahorita que se me venga a la mente, la única banda que sigue tocando con una guitarra así, es The Mobbies, que es una banda precisamente de, de garage de allá de los Estados Unidos. Que Perdón, precisan... maestro,
2: es una modelo Vox Phantom Six.
3: Es correcto, y, y si ustedes se dan cuenta, eh, creo que, bueno, si, si por ahí tú lees eh, la, la reseña, creo que es una guitarra con cuatro pastillas, o sea, eso es prácticamente inusual, ¿no? Por hablar las guitarras tienen dos a, a tres pastillas, esta tiene cuatro, entonces hace que tenga un sonido todavía más eh, presente, más fuerte, y es por eso que, que eh, bueno, la, la gente que, que sabe de guitarras, pues este es como un, un sueño hecho realidad, ¿no? Y precisamente, eh, to, eh, tocando el tema de su manera de, de tocar de Ian Curtis en Love, to Years Apart, pues es simplemente eso, ¿no? Sol, 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 y es lo único que toca, la nota de, <risa> únicamente toca Sol en Love, To Years Apart, muy curioso. Sí, la neta, yo no, yo no recuerdo, yo no he
1: visto una imagen donde Ian Curtis sea un músico, digo, eh, creo que era el frontman de la banda, pero no lo recuerdo yo como, como músico como tal, como la banda, ¿no? Entonces, eh, sí, es este curioso que ustedes comenten el hecho de que él tocaba esta guitarra en esta
2: canción. Sí, solo creo que en esa canción.
3: Sí, y es lo único que toca, una nota de sol. Es lo único que, que hacen <risa> en, en, en la canción. este Pero ahí está un, una guitarra que seguramente se valorará en millones de dólares. Yo y puedo, los coleccionistas ¿eh? se van a estar agarrando durísimo a... a a billetazo <risa> este, para poder adquirir esta, esta joya que les comento no solamente es una guitarra e cara porque hay muy pocos tirajes en el mundo sino pues ahora sumándole que es la que utilizó en el video de Love With Apart la nombrada canción de la década de los ochentas pues imagínense el valor que, que tendrá ¿no? la plusvalía que tiene esta guitarra así que pues si ustedes me lo permiten con la tanda del tin con la tanda de Nirvana y mi tanda Podamos entrar a la subasta, ¿no?
2: Es correcto, es correcto y Nada más en contexto, eh, quiero que quede ahí En el, en el libro de los clavos de Ian Curtis esta, esta guitarra se le había quedado a Bethlehem Sumer Y esperó que su hija de Ian Curtis Natalie tuviera la edad adecuada Para tenerla en su poder, se la regaló La tuvo esta, esta niña Pero pues parece que no es Tan conocida de la historia Y ya la va, la va a vender, ¿no? Ahí está bueno, la de Ian
1: Curtis. ¿Qué podemos esperar de esos retoños, Nirvana? ¿eh? Por ahí está también mandititita que ya hizo pedazos <ríe> la carrera de su papá. Pero bueno, vámonos con más música. Vamos, Vamos a poner una canción, yo la propongo. Y regresamos también a hablar de este señor y hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Porque esto está poniendo interesante con esto del COVID-19. Y no le cambien porque están escuchando a los ruidosos clavos de Cristo. Y bueno, ya estamos de regreso acá los clavos de Cristo. Y acabamos de escuchar una canción de un señor también legendario que viene por ahí arrastrando la carrera desde los años 70, que se llama Gary Newman. Este señor famoso porque empezó con un género, el New Wave, la música electrónica. Fue de parte de los pilares importantes con esta canción. Y bueno, eh, esta canción se llama My Name is Ring. Eh, y no tiene mucho, tiene dos años que sacó este álbum que se llama Savage Y un poquito recordando ese sonido que traía Nine Inch Nails, ¿no? a mí me suena eso Y un poquito más industrial, pero bueno, regresamos a Los Clavos de Cristo Y después de la canción y un poquito hablando de Ruines, hablemos del señor Donald Trump Que parece que está malito el señor ¿Qué opinan de esta noticia que se dio en la semana? Que según él está... Con COVID-19, ahorita está en el hospital militar de Estados Unidos, o sea que imagínate que lo tienen entre algodones, lo tienen entre algodones este este pelmazo, porque están <risa> cuidando su integridad, eh, su salud, no sé qué opinan ustedes
2: de esto. Bueno, si me permite rápido. Vas. Eh, mira, yo pienso que hablar de Donald Trump eh, ahorita a esas alturas con eso del COVID, lo está ocupando como estrategia. Yo no yo no creo que esté enfermo. Lo está ocupando como una estrategia. No quiere a los debates. Ya ves que están en elecciones en Estados Unidos. Y esa botella de fanta gigante se está escondiendo nada más, ¿no? No creo que le esté pasando nada. Y es una burla porque ese güey sí es capaz de ocupar este tema del COVID como una estrategia sucia, ¿no? Política. Okay. ¿Cómo es,
3: eh, No solo él, ¿eh? eh, eh. En general cualquier político Es capaz de hacer lo peor Con claro. tal de favorecerse Coincido demasiado contigo Oe. Para mí esto es eh, Pandemia y circo eh, El señor Siento yo que no se está escondiendo Si sí Busca evitar los debates y Busca ocurrir. aplazar Las elecciones de, de este año Creo que La tendencia de él es, es que se vean se pospongan hasta febrero este este hecho de guardarse creo que le beneficia para renovar su discurso preparar uno nuevo y en diciembre regresar y pues pues con con ese nuevo discurso en el cual él ya cambie su postura ante una pandemia ahora más preocupado por la humanidad y por la soberanía de los Estados Unidos y todo esto para mí la verdad es que que este güey esté enfermo no le creo ni a él, ni a su abuela porque la verdad es un <risa> es un tipo, bien lo dices no y, y bien es el finchetín el un tipo ruin que no le importa utilizar los medios que tenga el alcance para siempre ser él el único beneficiado
2: es el ganar tiempo no como lo dice el mayor todo nada más se está ganando tiempo, se está haciendo el mártir fíjate hizo un lado su orgullo porque cuando empezó de la pandemia era de los que él decía no creo, ni siquiera utilizaba el cubrebocas y pues hizo un lado su orgullo, dijo, bueno, si me sirve como estrategia, pues vamos a hacerlo. No sé cómo ver al fin, Pues es que están
1: en, en año electoral también en Estados Unidos, entonces eh, está tratando de ganar muchas cosas con esto, ¿no? Inclusive hasta podríamos decir que está ganando la, la simpatía de los norteamericanos con el hecho de decir, ay, pobrecito, está enfermo, ojalá y no se muera, que la verdad que el, el resto del mundo... Si sí quiere que se muera, nos incluimos nosotros como los clavos de Cristo. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y este...
2: Tranquilo, tío. agárralo Agarra mayor todo.
1: Este, no, digo, es una opinión muy personal. Yo creo que no sé qué implicaciones políticas, sociales, eh, a nivel mundial sería la muerte de un presidente. No, no, a lo mejor recuerdo el caso de este Kennedy, ¿no? En los años 60. Pero sí, este sí, señor, digo, la verdad es que bueno, no... No, no, le veo. Yo creo que Estados Unidos estaría mejor... Hay personas más capacitadas que este señor para manejar un país así, ¿no? El país más importante, mundo.
2: Fíjate, perdón, Tim. El día, el día de ayer estaba platicando con alguien que le gustan las teorías conspirativas. Y bueno, regresamos al inicio de la pandemia, donde mencionábamos que ese virus era más una guerra bacteriológica y demás. Y si es verdad esta teoría conspirativa fue así como una guerra bacteriológica y si es verdad que Donald Trump está enfermo, pues le salió re bien el cohete a China ¿no? lograron lo que querían ¿no? yo yo no lo creo eh
3: yo no creo que sea una, una guerra bacteriológica no creo eh, que sea una guerra exitosa eh, bien bueno hay hay gente que, que comenta que China ahorita está en el número uno ¿no? como potencia mundial eh, que los Estados Unidos se están viendo muy mal, pero yo no creo we, porque al final de cuentas, pues los Estados Unidos aunque hay, sea el país número uno en cuanto a muertes, pues nadie le quita el poderío militar que él tiene, ¿no? Y ahorita como estén las cosas, eh, Estados Unidos puede invadir cualquier pa eh, país y hasta cualquier planeta y, y lo va a dominar, <risa> we, ¿no? Y lo va a hacer, lo va a hacer suyo. Entonces yo no creo que que sea por ahí. Yo no creo claro, que sea una, una, teoría, no. una guerra que tampoco se haya ganado. Porque Estados Unidos sigue siendo lo mismo, no, sigue siendo la misma potencia. Y esté este señor o esté alguien más, Estados Unidos va a seguir siendo lo mismo. Y si realmente hay algo de lo cual tiene que cuidarse el mundo, hay eh, que vacunarnos contra algo, es precisamente contra de los mismos Estados Unidos. Eh, hay una serie de documentales, bueno, eh, cápsulas, que se han hecho acerca de, de la década de los noventas. Y qué tan influyente fue... ...pues estos años para los Estados Unidos... ...y pues créeme ¿no? ...también ver toda la historia de... ...de este... ...ay ah, el, el presidente de, de los Estados Unidos... de en la década de los 90 no recuerdo ahorita el nombre... ...Bill Clinton... Bush. ...Bill Clinton... Ah, sí, eh, ...una fichita eh güey. ...o sea el... el ellos... La, la, ...la sociedad norteamericana lo cataloga... ...como el, el mejor político de todo el mundo... ...de toda la historia... ...pero una fichita wey... ...cabrón eh... ...o sea un, un tipo... Que, que igual que este ¿eh? todas las artimañas del mundo para favorecerse siempre y me queda claro que en el mundo ese es el ejemplo o el ideal de un político siempre salir bien librado de todas las las fechorías que hacen cuando están en el poder definitivamente
2: es un tema de
1: Sí, hombre. Eh, esta es una opinión muy personal de los calvos de Cristo. Entonces, digo, habrá personas que estén a favor de pro-Trump. Eh, y solamente es una. Nosotros no sabemos de nada. No sabemos de política, no sabemos de religión, no sabemos de filosofía, ni de lo que pasa en el mundo, ni de economía. Pero pues ni eso de es inglés, importante. ¿no? Hablar inglés? Exactamente. No leer? Sabe, el, el, el Noé no sabe hablar inglés. Yo no sé leer. Entonces, <risa> este simplemente es una opinión personal, no okay. se lo tomen a pecho, pero ¿qué les parece si nos vamos con más música? Porque tenemos un montón de canciones ahí en la bandeja.
2: Oye, hermano, eh, eh, oye, antes de que te vayas a la rola. Adelante. En el contexto de lo que estamos hablando, la política y demás, nada más me gustaría recomendarles que hayan hecho les pasen a ver la serie esta, eh, documental nada es privado, nos habla acerca del tema este de Cambridge Analytica, no como Facebook y las otras redes sociales nos han estado manipulando, ¿no? Quería mencionarlo rápido y creo que puede servirnos porque meten temas políticos también ahí. No se lo pidan, ¿eh? nada es privado. Y ahí también
1: Netflix. ahora que andan en tiempos de elección en Estados Unidos también sí, este esta serie de Kevin Spacey, ¿no? Nibano, eh? no recuerdo ah, cómo, sí se cómo se llama. No. House of Cards. Sí, que es precisamente habla de el poderío de las personas o de los políticos en ese país, ¿no?
2: Sí, al final tuvo una mala crítica al cierre de la, de la serie, pero vale la pena, las dos primeras temporadas son una obra de arte, la verdad, no se la pierdan y pues sí, como es el team va de la mano de todo esto de las elecciones.
3: Pues, recordar una serie mexicana, <risa>
2: eh, decían
3: que en la política no hay buenos ni malos, solamente hay intereses. Correcto. Eh, pues muchachos pónganse muy abusados eh, en contra de esta tiranía política que gobierna el mundo porque en verdad está de miedo vamos con música mi pinchetín los
0: clavos de cristo los clavos de cristo
3: Bien, entonces pues regresamos a este programa de Los Clavos de Cristo Después de escuchar esta canción de la banda denominada L.A. Witch La canción se llama Dark Horse Y bueno, pues algo muy rápido, una reseña muy rápida acerca de esta banda Es una recomendación que les traemos eh, a partir de Los Clavos de Cristo Este es un trío eh, de California Tres chicas guapas y sexys eh, Tocando precisamente... Esta canción Y eh, bueno pues la, la presentamos Para ustedes porque creemos En este proyecto y creemos que vale Bastante eh, la pena escucharlo eh, Es un trío de California El cual bueno pues Trata de retomar mucho ese sonido De Bar de Mala Muerte De Los Ángeles Y llevarlo a todo, a todo el mundo ¿no? Banda que pues Es prácticamente nueva de, eh, Formada en 2017 y pues bueno, ahí está, ¿no? Y ahorita con este ambiente eh, de, de Halloween que ya se siente por todos lados, pues les traemos este proyecto L.A. Witch, está en todas las plataformas, echenle oreja. Y pues esto es esta canción de Dark Horse es como la, la versión más eh, o la canción más espesa que viene dentro de, de su EP. Vienen algunas otras que son un poquito más, más ruidosas pero el, eh, la idea de traer esta canción de Dark Horse pues para que vayan como ambientándose de que es un rock no tan fácil no, no es un rock de nenas sino es un rock eh, eh, bien, bien elaborado y que les va a costar un poquito de trabajo pero al final van a terminar enamorándose de este proyecto ahí está L.A. Witch sonando en los clavos de Cristo Ya yeah. Pues vamos a entrar
1: al bloque un poquito de de garage, un poquito de, de punk. Eh, que es la especialidad del Mayer Tom. Y también, como, como lo comenta el Major Tom, ya estamos en esa época de octubre donde ya estamos viendo de qué nos vamos a desbazar Que sería una buena pregunta, mi hermano. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu, tu disfraz ideal?
2: no
1: man, Nunca me para, lo había
2: preguntado para un Halloween. No, no sé, hermano, la verdad nunca lo había pensado, pero yo creo que de zombie, ¿no? A lo mejor, algo nah, no, 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 ni no, van a algo
1: original, el zombie y de vampiritos cualquier niño se puede vestir así, pero no tú sé, no. Hermano.
2: Tú tienes feche como nunca de Los Simpson,
1: güey, algo así.
2: Mira, no sé. Haré ediciones, haré producción, pero no tengo imaginación para un disfraz, a lo mejor de condón, no sé. <risa> <risa> no sé
1: condón humano, para oh. que para que te usen. <risa> a ver, el mayor tom ¿Cuál es tu, tu disfraz ideal, Mayor Tom?
3: Chale, pues estoy igual que el pinche nirvana, ¿eh, güey, bien, bien simplón... Para... No sirvo para esto, güey. Este, hay algunos muy buenos, ¿no? Y de hecho ni siquiera son como tan ingeniosos. Eh, hay unos que son este, sudaderas, ¿no? De, de sabritones y de caguamas Estaría en Cotorro. Pero no sé, algo que, que realmente dé miedo y sobre todo, bueno, pues a, a un joven como nosotros de 19 años. Este, de condón roto, ¿no? <risa> estaría, estaría como de, de miedo, ¿no? Condón roto, este... No sé, cagado. A mí me queda eh, disfraces muy, muy específicos como el de la vaquita de Alpura, el doctor Siri, o de policía, ¿no? Tengo el cuerpo de policía.
2: Pero no sé, el el, correcto, pero sí, no. ¿no? Pero el Tim lo preguntó por algo, ¿Qué nos quiere decir, ¿tú de qué te vas a disfrazar, yo, yo me voy a disfrazar
1: de Adán ahora para el 31 de octubre, voy a andar en no, la qué calle. qué Adán güey? Con, con, con una hoja ahí en el miembro.
2: ¡No, man, ¡Qué asco. Lo uno que mira, la verdad nada más se va a quedar en la imaginación porque no te atreves.
1: No, fíjate que algún disfraz que, de hecho, tiene como un par de años que me hubiera gustado que me... Estoy con la idea de hacerlo, de vestirme de Vincent de Pulp Fiction Creo que ¿Tienes? ese, ese, ah, ese ya. sería mi disfraz ideal. Creo que lo estoy pensando y lo voy a hacer alguna vez.
2: Ahí está. El, el team sacando del closet <risa> y saliendo el mismo del closet. Muy bien, team. Es Oiga, me permite aventar este carrusel de semillas de volada. Adelante. Este bueno, ya habló del mayor Tom del 2 de octubre, ¿no? Muere Tom Petty. Ya lo tenemos ahí. El 3 de octubre de 1962 nace Tommy Lee, el baterista oficial no de Metal Crew. Ahí vamos a estar festejándolo en esta semana del el Señor de 3 al 10. Y también el 3 de octubre del 69, 7 del 69 hermano, nace Gwen Stefani, ¿no? La, la rubia de No Box. Ahí cómo ven esos dos.
3: No, pues yo, yo veo mejor a Gwen Stefani que a Tommy Lee.
2: <risa> Correcto. Y...
1: Dale, dale, mi hermano, estaba tomando cerveza, por todo.
2: dale, dale. Esta, esta semana también, el 4 de octubre, vamos a estar conmemorando ahí la muerte de Janis Joplin, de la bruja cósmica, va a estar ahí sonando en los medios, pero lo escucharon aquí en los clavos de Cristo. El 4 de octubre del 70 muere la cantante de rock and roll y blues Janis Joplin. Y también un 4 de octubre, pero del 91, Pearl Jam grababa el video de Jeremy. Dos ahí... S casos importantes el 4 de octubre no hay mayo
3: sí pues bueno muere esta digamos eh, eh, este pilar dentro del rock y el blues en, eh, en la música en general tienes joplin eh, por ende creo que la la mujer favorita dentro del rock no creo yo digo hay muchas definitivamente pero creo que por por eh, excelencia la, la número uno y correcto, último, lo
2: femini el último, de feminismo.
3: ¿eh? Hay otro caso que, que hay que, que tomar, ¿no? Y por otro lado, pues el video, creo yo, eh, número uno de Program, ¿no? De un, un video que a ellos les, les no, no quiero decir perturbó, pero sí marcó demasiado la carrera de la banda, tanto que tardaron 10 años en volver a grabar otro, otro video. Es correcto. ¿no? Y grabando un video que también fue bastante duro. Y también forma parte de este top de videos de, de MTV, ¿no? Y creo que esos dos videos, tanto Jeremy como Do The Evolution, son esos videos que van a... o marcaron la historia de la humanidad. Y pues ya quedaron ahí, ¿no? Que, que lo, es lo mejor de todo, que tenemos evidencia de ello, ¿no?
2: Ahí está lo dijo el mayor Tom. ¿Algo que quieras opinar, mi team? saben qué? Se nos
1: está olvidando el 2 de octubre que en México es una fecha simbólica, emblemática... Eh, que pasó hace 52 años, un genocidio comandado por un, igual por un político en el poder llamado Díaz Ordaz en México y bueno, terminó con un montón de almas libres, un montón de pensamientos y pues cuartó ahí una mancha roja en el, la historia de México. Entonces creo que todos los mexicanos, por lo menos los que estamos, eh, con, este, con esta conciencia sabemos que eso fue un episodio de nuestro México pues muy doloroso.
2: Es correcto, ya lo dijo el mayor team. No se debe de olvidar el mayor team. no se olvida, ¿no? El mayor team. Exactamente, es que ya estás borracho, mi hermano. Esa New Mix, vieja, sí, ya te está pegando. Bueno, nada más, termino ahorita este bloque diciéndoles que, que no hago menos. Lo que acaba de decir el team, digo, merecía un bloque completo, lo de 2 de octubre, no sé qué nos pasó. Pero el 5 de octubre de 1947 nace Brian Johnson de ACDC, que está haciendo ruido nuevamente por ahí ACDC. No van a sacar algo, si no me equivoco, Tim. Sí, por ahí la,
1: la redacción de estridentes sacó notas de ACDC, me parece que están preparando algo
2: muy misterioso. Es correcto. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más, pero este el 7 de octubre de 1968 nace ese hombre de, de la voz de Radiohead, Tom Yorke que hace, ha convertido últimamente en un referente, ¿no? Para eh, aquellos que le quieren conocer músicos que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Mayor Tom. Sí,
3: pues ya habíamos hablado de él hace un momento en el programa de estos eh, líderes de, de en cuanto a, a la música hoy en día, que precisamente se acaba de casar, ¿no Nirvana? Bueno, bueno. Sí, eh, se, acaba perdón, <risa> se, lado, eh, se acaba de casar Tom York, se
2: de,
3: acaba de casar, es su cumpleaños, bueno pues un, un tipo que nos ha dejado demasiado, creo que no solamente a los clavos de Cristo o, a, o al público rockero, no, Sino creo que en general a la música le ha aportado demasiado y una mente muy revolucionada, eh, de estos genicillos mágicos que, que tenemos el gusto de, de conocer y de escuchar, ¿no? creo que ha sido una, una pieza importantísima para ciertas generaciones, y pues bueno, bien lo comentas, cumpleaños esta semana, el día 7 de
2: octubre. 7 de octubre del 68, nace este músico inglés, y bueno, lo vamos a estar ahí escuchando esta semana también, digo, de Radiohead, ¿qué podemos decir? Ya lo dijimos todo, yo creo que a quien le gusta la música, por lo menos ha escuchado una canción de estos muchachos, y también él en su faceta de, de solista, de Eraser, ha sido una de sus mayores, mayores obras. Y pues con Apto for Peace", si no mal recuerdo, un también una de esas bandas de Dream Team, ¿no mi team? Así es, mi niño. Si
1: quieres, presenta la canción de una vez que tenemos ahí en la plancha. Correcto, darle... es que
2: no me acuerdo cuál <risas> Es la de Tom la de Hard Down Downhill Ah, correcto, parte de, 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 los, de la música que suena en The Racer, si no me equivoco Exactamente Vamos con esta rola, regresamos y platicamos un poquito más O nos vamos a otra cosa aquí en Los Clavos de Cristo Los
0: Clavos de Cristo Thank you.
3: Un reproductor de música. Así es. Harold O'Hill, Hill, obra maestra del de señor Tom York, donde él demuestra que tiene grandes dotes como bajista. Oh, ¿O no, no me
2: Pues sí, ya lo dijiste como bajista y bueno, también como pianista, como baterista, creo que él es un multiinstrumentista. Y justo después de escuchar esta canción, ya, ya encontré el disfraz perfecto para de muertos. Y me sale barato, hermano, con un Durex nada más arriba de mi ojo jalando el ojito de Tom York. Y un sombrerito. Y un sombrerito correcto de pompín.
1: Lo que sí, no te va a quedar la camisa apretada, Andy, bueno, eh, porque sabemos que tu vientre ah, es
2: prominente. Es, que es un Tom York gordo, güey. Si hay un Elvis gordo, güey, también hay un Tom sí, York sí, gordo. sí, podría wey. ser, podría ser. Y bueno, Ahí aprovecho
1: está. el momento para mandar un saludo a Sandy Cortés, que es bien fan del Tommy. Y se quedó Ay, con caray, las ganas de verlo en el ceremonia de este año. Y... Desafortunadamente canceló y bueno, pues ya esperemos que pronto
2: podamos ver al Tommy por acá, ¿no, Nirvano? Pues le quedó la satisfacción de que ahora ya es feliz, ¿no? Ya se casó como lo mencionábamos en el bloque anterior Larga vida a la felicidad de Tom York
1: Sí, que estábamos platicando fuera del aire que me parece que se... El año pasado, hace dos años creo que enviudó eh, mayor Tom Tom York, ¿no? Y pues no se aguantó las ganas, ¿no? Luego, luego... Estamos practicando bueno, que bro, creo,
2: La carne es carne, ¿no?
1: Cre creo que era con la protagonista de su corto video animado Anima. Creo que se casó con ella o algo así. Ahí está. Sí.
2: Feliz. feliz. El, el rey de la depresión, ¿no? Es, Tom York. Sí, ¿qué, qué
3: paradójico suena que tú digas larga vida de la felicidad de ¿eh? Tom York. Que lo que
2: más le deja dinero
3: y más satisfacción nosotros a los fans <risa> es su depresión. Es este, correcto. Pero bien, sí, se casó con esta modelo italiana que aparece en el corto de Anima. Pues precisamente creo que fue hace dos semanas que él contrajo nupcias con, con esta mujer. Y bueno, pues no deseándole ningún mal, pero que su depresión le ayude a seguir sacando discos, que es lo que a nosotros realmente... Nos, 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 atrae y nos gusta de este personaje, ¿no? Esa depresión que, que comparte y que nosotros disfrutamos demasiado. Pero pues ahí está. Eh, cumpleaños de, de Tom York. Este, este muchacho que nos ha dado tantas y tantas y tantas tristezas. que tanto nos gustan ¿no? Disfrutable siempre cualquiera, cualquiera de, de estos. Y bien, bueno, lo mencionabas, ¿no? Eh, Tom York, un, un, un tipo que se ha caracterizado por ese buen gusto y esos bajeos exquisitos que, que él eh, suele eh, escoger para sus canciones
2: a ver a ver a ver vamos vamos ya el team hizo la pregunta y cómo hace rato de qué te disfrazarías tiene años pues no me equivoco mucho que no hablamos de Radiohead para ti cuál es el mejor disco de Radiohead mi team
1: bueno yo creo que todos vamos a coincidir que eh, es que son, es un dúo, es un dueto de discos, Nirvana Yo creo que OK Computer y eh, In Rainbows es el par de discos
2: mejores creados por la banda de Radiohead. Va haciendo un lado que OK Computer que definitivamente es de los... Allá arriba en el cielo. ¿Cuál? El, ¿Cuál dijiste? El In Rainbows. In Rainbow, correcto. Y sabes Mayor que Tom? yo creo
1: que por ahí el tercero se lo llevaría yo. Okay. Para mí, en gusto personal... Amnesic. También me uh, gusta un discazo, depresivo. Para encerrarte en tu cuarto y llenarte de mejoralitos. Está, está muy chingón.
2: Bien, todos. Mayor Tom. Este. Ahí les
3: va en eh, Norden. Como yo lo, lo, lo percibo. En Rainbows. Amnesiac, Kiday. Entre comillas. Ahí va, va acomodado. También. Eh, Ay, se me fue el, el, el nombre, eh, OK Computer, ¿no? eh, así tal cual como en ese orden, es eh, un Rainbows, Amnesiac, eh, Key Day y OK Computer, creo que van en ese orden, mis discos favoritos de, de mm, Radiohead, este, y ahí nos podemos aventar un round, ¿eh? nos ponemos eh, los guantes y vemos <risa> de qué cuero salen más correas sin problema alguno. Pues
2: hermano, por ahí, cual Julio César Chávez y El Travieso, ¿no? Así
3: así de bofe, pero <risa> este, es tu, tu disco favorito
2: yo fíjate que me quedo con In The Rainbow y abajito el Kid Day y ya este, obviamente en el universo de los dioses del rock pues ahí está este, no sé, es que si sí son muchos pero yo me quedo con esos dos fíjate así, en ese orden
3: pues eh, o, opiniones encontradas creo que habrá eh, en todo momento, en todo lugar lo que sí creo que todos coincidimos es que es una banda importantísima y que pues bien bien sonábamos no la, la, la industria le quedó pequeña estos tipos llegaron a revolucionar todo y creo que aquella persona que diga este ay, qué hueva me da pues habría que este, acomodarle unos bonitos chingadazos
1: y sobre todo eh, tomando ahora la tendencia musical entre comillas abro comillas, cierro comillas tendencia musical nótese mi, mi, mi tono de despectivo sobre la música actual, sobre la música basura que se crea donde en algunas listas y algunos críticos dicen que por ahí esos cantantes de basura eh, son más creativos que, que las personalidades que estamos hablando ahorita, no por ejemplo un Tom York, un Bob Dylan, este unos Beatles... Eh, Tom Petty. Tom Petty, y resulta que estos mequetrefes, <ríe> válgase la palabra, eh, están considerados por un crítico X, como de los mejores músicos, compositores, en la actualidad o de la historia de la música, ¿no? Entonces, yo creo que es, sería un tema como para debate, ¿no? De, de platicar un poquito... A, a título personal de Los Carlos de Cristo Si realmente lo que hace esta crítica destructiva Poner estos señores en esa meca de, de
2: gente ilustre en la música Pues mira, ya para que no te enojes porque me preocupa tu salud Te voy a dar la vuelta al tema rapidísimo Porque te va a interesar lo que te voy a platicar A ti y al mayor Creo que por ahí ya lo ya se me han enterado Llega los últimos análogos una nueva serie de rock mexicano de los 90 y la produce y la realiza Harry Sama, fíjate, alguien que tú habías hablado de él en esto, ¿no es Berritmi,
1: Sí, Simón, la, la neta no tenía contexto de este documental, pero suena interesante, okay. ¿no? Y sobre todo, retomando todo lo que trae este cuate musicalmente hablando.
2: Sí, pues mira, Harry Sama, este, comenta que va a hablar un poco acerca de sus gustos, obviamente, de la década de los noventa, el nuevo proyecto del director nos va a transportar a un siguiente episodio de la historia, ya que esto no es Berlín, era, creo que no me equivoco, los ochenta, team. ¿sí? Y de la mano de Max Summins y Gaumont, productora detrás de Narcos, fíjate, está desarrollando esta serie que se llama Los Últimos Análogos, que hace eco del de rock nacional durante la década de los 90 ¿no? Y va a apoyar y va a dar este, también una línea a lo que estaba pasando ahí con el sexismo y la homofobia, Ahí se viene un documental que oye, interesantísimo del rock nacional en la década de los 90. Creo que una muy buena década para, para el rock en México. ¿No, mi Mayor Tom?
3: Sí, bueno, bien, bien lo mencionas, ¿no? Este eh, director eh, que se llama Kami Sama. <risa> <risa> este, bueno, pues ya, ya conocido por, por los clavos de Cristo por el trabajo de Eso No es Berlín, trae este nuevo proyecto. De, eh, que refleja una visión acerca de la escena en el rock en los noventas en México que si bien los ya hemos hablado en mucho en programas anteriores de, de este movimiento creo que no está de más el poder profundizar y dejar muy, muy en claro por qué es tan relevante eh, esta década no solamente alrededor del mundo porque así lo es sino en, en específico en la cultura de popular mexicana. ¿no? Es, es impresionante, eso sí es, es son hechos históricos, pueden ¿eh? ustedes revisarlo, es impresionante la cantidad de sucesos que estuvieron presentes en la década de los 90 alrededor de todo el mundo. Son hechos que marcaron la historia de, de, de muchos países y es por eso que la gestión cultural en estos años pues obviamente, de la misma manera fue imprescindible y fue muy muy importante no entonces ahí está un vistazo no tenemos que perderlo tienes datos Nirvana, de fechas eh, donde se puede consumir este este contenido y cuándo lo podemos eh, eh, pues tener ahí a la mano
2: pues mira dice que todavía no hay una fecha tentativa para el estreno de este documental los últimos análogos y menos con la pandemia pero sí, está interesante y va a estar ahí, creo que va a estar en Netflix, eso sí te lo puedo creo, asegurar.
1: Ojalá. De hecho que
2: va a estar en Netflix, vamos a estar ahí al pendiente, ¿no?
3: Bueno, ojalá entre comillas, porque Netflix ya es la plataforma más cara wey, que hay para, para contenidos este Correcto. audiovisuales. está Ya está carísimo, pero bueno, pues esperemos eh, la vida nos alcance para llegar a, a esta proyección, <risa> ¿no? Realmente suena muy interesante.
2: Entonces, y, y si no me equivoco, ti me dijiste que ibas a poner ahorita a The Monsters y luego a los Peter Sellers.
1: Es correcto, nirvana ahí ya nos tocó el, uh, el bloque ruidoso. Vámonos primero con los Peter Sellers Te y luego con los Monsters. Te platicar de
2: que pusieras a los Peter Sellers eh, nada más, el 8 de octubre del 48 nace Johnny Ramón. Ahí vamos a festejarlo con los Peter Sellers, ¿no? El buen Johnny Ramón, miembro de esa bandísima de punk, de la cual nos hemos cansado de hablar aquí en los de Cristo. Cada 15, cada 15 días, ¿no? Cada semana, Nirvanoé. <risa> ¿Quién nos manda a ser tan buenos? Sin miedo al éxito, papi.
1: Sin miedo al éxito, dice el hermano Y regresamos a Los Clavos de Cristo. No le cambie estamos en la parte final de este programa.
0: Los Clavos de Cristo
4: Go, ey, oh, let's go, ey, oh, let's go, los Ramones son un grupo para punkis y rockeros Las portadas de sus discos son todas en blanco y negro Si escucháis a los Ramones menearéis el esqueleto Con su ritmo acelerado marcha De los ramones se los producían ellos. Rock, rock, rock and roll Pero en un par de ocasiones les produjo Phil rock, rock, rock and roll El cantante de las gafas de los cuadros es el más feo. Un día me arreglase y se le rompió el espejo. Rock, rock, rock and roll Llevan 20 años dándole marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. En los Ramones se los producían ellos la, 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 que el cool. Pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector la, 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 el, cool. eh, 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 el cantante de las gafas de los cuadros, es el más feo la, 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 que, el cool. que la día se arreglase y se le rompió el espejo cool. Llevan 20 años, todo de marcha mi cuerpo Sus cantos de discos son iguales que el primero Todas sus canciones no son monos, son estéreos
3: ya regresamos a los clavos de cristo después de escuchar a los Peter Sellers que fíjate que según yo tengo entendido la canción se llama a lo Johnny Ramón pero ya veo que no estaba equivocado <risa> homenaje a los Ramones o a lo Johnny Ramón como ustedes le quieran poner a la canción de los Peter Sellers que al final de cuentas es eso un homenaje al cuarteto de Nueva York número uno que no se bañaba y posiblemente pues, escuchamos Acid Dreams de The Monsters. Digo, para complementar, ¿no? Porque siempre después de unos buenos tacos de pastor, es necesario una coquita, ¿no?
2: Sí, es correcto. Y, pues ahí está este
3: bloquecito que nos acabamos de aventar. Ya nada más para terminar la, la cuestión de las efemérides. Eh, lo que mencionaba eh, Nirvana, con respecto a la escena musical de los noventas. Un 3 de octubre. Iniciaba transmisiones Órbita 105.7 Hoy se estarán cumpliendo Bueno, no hoy En el momento que se grabó el programa <risa> Se estarán cumpliendo 24 años De esta emisora que formó parte de nuestras vidas Que transformó nuestras vidas Y que hoy en día Es punto muy importante De lo que estamos haciendo hoy por hoy eh, En este programa de Los Cabos de Cristo ¿No? 24 yeah. años de órbita, el universo del de rock. Ya creo que de estos 24 lleva 18 de extintos. Pero la nostalgia sigue prevaleciendo y pues eh, quienes no sepan qué pedo, pues es lo que hoy en día conocemos como Reactor 105. ¿no? Ahí está, terminando y puntualizando con ese tema.
1: Que también creo que recuerdo y no sé si ustedes corrijan, que también por ahí en estas fechas noviembre nace reactor creo no entonces estaba estábamos como como con las mismas fechas celebrando estas dos estaciones que al fin de cuentas como dice el mayor trump pues nos dieron pues mucho de lo que hacemos ahorita nosotros no muchas influencias
2: si sí, no, no, no no recuerdo la fecha de mi tiempo, pero seguro sí si tú lo recuerdas así debe de ser lo que sí recuerdo es que el 9 de octubre nació john lennon allá en el 40 eso sí
3: Sí, eh, bueno, fecha importantísima ¿no? para, para el rock, eh, 9 de octubre, sobre todo por eh, el nacimiento de John Lennon, que pues ya todos saben quién es John Lennon y la importancia, la relevancia que tiene en la, en la música. Ahí se los dejo a su criterio, ahorita vamos a armar los madrazos, pero <risa> mi beatle favorito, no sé ustedes.
2: Correcto, a mí me gustaría que el team platicara la anécdota de... Cuando se encontraron John Lennon y el maestro Chuck Berry en un escenario, y yo, yo
1: con Otin, por favor. Bueno, ya está, creo que muy sobada el video, ¿no? Creo que ya... Ah, fue un meme, un meme porque inclusive... <risa> bueno, hay, hay un video en donde, en un programa, me parece que americano, en los años, me parece que 70, donde invitan a John Lennon a tocar y todo el mundo sabe, <risa> sabemos que John Lennon es bien fan o era muy fan de, de Chuck Berry que todas sus influencias musicales y del rock fueron precisamente por este señor y bueno, le, le da la sorpresa a John Lennon lo pasan al escenario y resulta que está la banda John Lennon junto con Joe Kono y, y están me, me parece que están tocando Johnny, Johnny B. Good y en ese momento empieza John Lennon, está Joe Kono con unos gritos <risa> impresionantes y nada más se ven los ojos del maestro Chuck Berry como <risa> saltan así de y este pinche, qué pedo y bueno, pues ahí sí A berrear, hermano,
2: bueno, comenzó a berrear Sí, sí,
1: sí, y luego después la siguiente canción Me parece que le cerró el micrófono Porque sí era
2: Insoportable escuchar a esta señora, ¿no? Correcto, el meme así lo dice, ¿no? En ese momento hubo tres, tres leyendas, ¿no? John Lennon, Chuck Berry y el ingeniero de sonido Que apagó el micrófono de Yoko
3: <risa> hay, eh, <risa> Bueno, hablando de memes Hay uno muy bueno también Que dice que el 2020 Lo escribió Stephen King fue dirigido por Quentin Tarantino <risa> Y el otro es por Yoko ¿no?
5: Ah, no, no. <risa> Bueno, hablando, hablando
3: de memes ¿no? Pero bueno, pues ahí está eh, 9 de octubre eh, Nace John Lennon Que yo les recomendaría eh, Si no han escuchado a John Lennon Pues escúchenlo Ya sea con The de Beatles entrada, ¿no? o fuera de The Beatles los, los discos solistas también son muy buenos Y vean eh, Yesterday esta película que eh, retoma una, una situación curiosa Alrededor de The Beatles Que precisamente sale John Lennon ¿no? eh, En esta eh, Hipótesis De que, cómo sería el mundo si The Beatles No existiera Y pues correcto. sí, eh, John Lennon es un Aldeano común y corriente Pero enamorado siempre de la misma mujer Me llevo <risa> pues ahí están las, las recomendaciones De el día de hoy Es correcto bueno,
1: ay, pues ay, ay. Adelante, adelante. nos vamos con las redes sociales, compañeros. Bueno, busquen a los clavos de Cristo en arroba clavos de Cristo, en todas las redes sociales. Eh, visiten, eh, hay muchos contenidos que tenemos ahí para ustedes. Eh, pueden buscarnos en, en Facebook, Twitter, Instagram, MixCloud. Y también pueden buscar a estos muchachos de Estiriente, Radio Estiriente en arroba Radio Estiriente, Y. En todas las redes sociales. Y bueno, estos muchachos tienen muchas plataformas donde pueden escuchar los programas, los podcasts. Como TuneIn, como, como Mixcloud, como Spotify, como iTunes, Apple, como SoundCloud. Y como Deezer también, entonces pues no hay pretexto para que no escuchen los programas de esta estación. Busque también a Roboto.mx donde hay música, cómic y cultura popular. Saludos, saludos al maestro eric Contreras, que sigue ahí haciendo contenidos para toda la comunidad, que le gustan los cómics, que le gusta el mundo el mundo de la cultura pop. Y Bueno, ya por último mención especial, queremos dar la bienvenida al maestro Zenón, que ya por acá anda en estridente, eh, con su programa BNR Radio Magazine.
2: El Zenón.
1: El buen Zenón, donde nos habla un poquito y nos ilustra. Nos ilustra de ese del mundo del heavy metal, del, del metal. Y en la semana estuvimos escuchando el primer programa y la verdad es que se la rifa el maestro Zenón. Yo quiero que un día el Zenón me invite a una fiesta porque la verdad es que suenan geniales sus fiestas metaleras. Y sobre todo sus after party han de estar super súper chingones. Saludos Zenón y también a Lemon. Un abrazo. Que ya anda por acá.
2: También en excelente radio. La maestra Lemon los domingos me parece que va a estar ahí en la madrugada. Exactamente. Propuesta, y va creciendo, ¿no? Hay, hay varios programas también ya, la cochina electrónica, ¿cómo es?
1: La cochinilla electrónica con la el Alex Alcaraz,
2: el Efraín Correcto. Maxius,
1: también anda por ahí. Y varios, varios ¿Y proyectos están sonando por acá.
2: Y ahora en, en el Día del muertos ¿no? Va a estar ahí este programa de terror que tenemos también acá en la estación, ¿no? Desde, desde el Campo Santo, me parece que le pusieron a proyecto, es interesante y síganlo, y bueno, más y más proyectos,
3: ¿no? Bien, entonces, pues, eh, por ahí decía, ¿no? La cuestión es sumar y no restar. Es correcto. Pero pues bueno, eh, vemos el reloj y ya están dando las 12 de la noche y es hora de que nos vayamos a dormir muchachos, así que, pues bueno, cerramos ya el programa con una canción que también es propuesta. Que como les habíamos prometido en programas anteriores, trataremos de hacerlo como una costumbre. Eh, cada ocho días traerles una propuesta nueva. Pues bueno, ya les pusimos a Elia Witch. Esta que sigue es The Meets. Es una banda de Toronto, Canadá. Ya saben que en Toronto nada más hay nieve y alces y básquetbol. Los Velociraptores de Toronto. <risas> Que no juegan en Canadá, sino juegan en la NBA, <risa> curiosamente, pero este bueno, pues está esta banda, después de los Sex Bobomb, que es la banda de Scott Pilgrim, <risa> pues está The Mits, una banda que eh, nace a partir del año 2012, tiene alrededor de cuatro LPs, los cuales eh, pues son recomendables. Y les traemos una canción específica específico que se llama Blind Joy Industrial Park que este es su más reciente sencillo y pues lo están estrenando presente aquí en Los Clavos de Cristo, tuve contacto con ellos en la semana, querían presentar el material con nosotros, les dije que tenían que mandarnos unos, eh, unas monedas, acordamos que con que nos mandaran este, unas camisetas con eso, eh, Veníamos a poner la canción y pues aquí se los presentamos, una banda de estas que trae eh, un revival en cuanto a sonidos ya clásicos dentro del rock como el post-punk, el punk rock, el noise El hardcore, el grunge Y pues que realmente yo los estuve escuchando precisamente en la semana Y me agradó bastante el sonido Y es por eso que el día de hoy me atrevo a, a presentarlos y a ponerlos no Si ustedes les dan la oportunidad, escúchenlos Están en Spotify Y van a encontrar gratas sorpresas Así que no les voy a dar más, no les voy a dar spoiler hay un muy buen cover que, que hacen ellos Con un sonido muy carac característico perdón. Entonces pues Nos los voy a dejar picados Para que ustedes vayan y escuchen Esta propuesta que les traemos La que se llama eh, The Meets. Son de Canadá y la canción se llama Behind Joe Industrial Park No sé si ustedes quieren agregar algo más muchachos
2: Ya nos vamos, ¿correcto?
3: Es correcto, Nirvan ¿eh?
2: Sale, pues nada, solamente agradecer Que pues, hayan escuchado los clavos de Cristo Ahí está la propuesta del mayor, no escúchenla saben que es calidad lo que él presenta y de ahí nos vemos la próxima semana, cuídense muchachos
1: eh, bueno yo fui el pinchetín, nos vemos eh, saludos a la distancia Sandy y la próxima semana por acá nos vemos eh, estos por los clavos de Cristo saludos a todo mundo y hasta la próxima
0: que, te calles, los clavos de Cristo.